0: Jongens en meisjes, iedereen van ons is wel eens heel erg verdrietig. Jullie vast ook wel eens. Iedereen van ons schrikt wel eens heel erg. Want er kunnen ineens van die nare dingen gebeuren. Zo is het ook met de discipelen waar we net over gelezen hebben. Het is nog voor de opstanding, voor het lijden van de Heer Jezus. Het is... Voor Pasen, voor Goede Vrijdag. Als je over ze leest, dan voel je het. Ze zijn bezorgd. Ze zijn bang. Waarom voelen ze zich naar? Ja, want het is eigenlijk meer dan bezorgd alleen. De Bijbel noemt het, de Heer noemt het ontroerd. Beroerd aangeraakt, in beweging gebracht. Net zoals je het, het water in een vijver of in een sloot roert, in beweging brengt. Eerst kon je de bodem zien, maar nu ineens wordt het water onzichtbaar, het wordt troebel, er komt modder naar boven. Zo is hun hart ontroerd. Dat wil zeggen, er is een mengeling, een mix van gevoel in hun hart. Ze zijn verdrietig. Want de Heer Jezus heeft zojuist tegen hen gezegd dat hij moet gaan lijden en moet gaan sterven. En, en daar denken we vanmorgen vooral aan, dat hij zal heen gaan en vertrekken. Kinderkens, zei de Heer Jezus, nog een kleine tijd ben ik bij u. Waar ik heen ga, naar de hemel, kunt u niet komen. Ze zijn verdrietig. Ze zijn ook beschaamd. Omdat ze daarnet te trots en te egoïstisch waren om elkaars voeten te wassen. En toen heeft uiteindelijk de Heer Jezus zelf hun voeten gewassen. Er is een mix en mengeling van gevoel in hun hart. Ze zijn verdrietig, ze zijn beschaamd. Ze voelen zich ook geraakt. Zoals jullie jongens en meisjes misschien ook wel eens geraakt voelen. Als je ziet aan tafel dat papa of mama, je ziet het aan hun gezicht, aan hun ogen... Als je ziet dat papa of mama ineens bang of verdrietig is. Zo voelen zij zich ook. Want ze hebben het toen net gezien aan het gezicht van de Heer Jezus. Dat hij, zo staat in de Bijbel, ook ontroerd werd in zijn geest. Denkend aan het toen nog komende lijden. Ze voelen zich ook verward. Perplex. Geschokt, dat kan je begrijpen. Want de Heer Jezus heeft zo net gezegd... een van jullie zal mij verraden. En Petrus, jij zal mij verlogen. En, en dat is bij al die mengeling die er is in hun hart... nog het ergste, hun geloof wankelt. Toch kan je dat wel begrijpen. De Heer Jezus is toch de Messias... Hij is toch de zaligmaker. Daarom zijn ze hem toch gevolgd. Je ziet de vraagtekens in hun ogen. Hoe kan het dan? Zal de Messias, zal de zaligmaker dan verraden worden en lijden en sterven. En daarna, en daar gaat het vanmorgen over, heen gaan en vertrekken. Ze raken helemaal in de war. Hun hart is ontroerd. En daartegen is ook nu nog maar één medicijn. Het woord van de Here zelf. En daarom gaan ook wij daar nu vanmorgen samen naar luisteren. Naar het woord van de Heer uit Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Het is een belofte waar de Heer zijn discipelen mee wil troosten. En het is tegelijkertijd een profetie over een vooruitkijken naar het moment dat de Heerde Jezus naar de hemel zal gaan. Waar we jongens en meisjes binnenkort over zullen nadenken. Eerst volgende week zondag is het nog moederdag, maar daarna is het hemelvaartsdag. En daarover gaat deze tekst. Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Waar de Heer Jezus tegen die discipelen die zo ontroerd zijn zegt. Uw hart wordt niet ontroerd. Geilieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn magt waar ik ben. Deze verse overdenken wij samen onder het thema een hemelvaartsprofecie, of zo zou je ook kunnen zeggen Hemelse medicijnen voor ontroerde harten. Hemelse medicijnen voor ontroerde harten of een hemelvaartsprofetie. En als we goed lezen in deze drie versen, dan, dan ziet u, dan merkt u, dan gaat het om vijf dingen. Om vijf medicijnen, om vijf troostende woorden van de Heer Jezus. Die we met hulp van de Heer. Eén voor één met elkaar gaan overdenken. Dit is het eerste woord. Het eerste medicijn... voor hun ontroerde en verwarde hart. Wat staat in vers 1? Uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God. Gelooft ook in mij. Gemeente, dit is geen vrome wens. In de trance van... Ach, maak je geen zorg. Het komt allemaal vanzelf wel goed. Zoals heel veel mensen zichzelf... ook in deze tijd bemoedigend proberen toe te spreken. Maak je toch geen zorg. Het waait allemaal vanzelf over. Het komt uiteindelijk vanzelf wel goed. Nee, zij... hoe zouden ze het ook kunnen... Zij spreken niet zichzelf bemoedigend toe, maar de Heere spreekt hun vriendelijk en bemoedigend toe. Zoals papa of mama, jongens en meisjes dat bij jullie ook doen. Als je verdrietig bent of als je bang bent. Uw hart worden niet ontroerd. Dat wil zeggen, laat jullie hart niet langer onrustig of verward zijn. Wees niet bezorgd, discipelen. Want de Heer zorgt. Hij zal raad geven. Zijn oog rust op u. Hij ziet, discipelen. De Heer ziet uw verwarde hart. Hij hoort uw zucht. Hij ziet het en hij weet het, dat u het allemaal niet meer weet. En dat u naar mijn woorden niet meer weet hoe het verder moet. Hij ziet het, hij weet het. Sterker nog, de Heere kent jullie en heeft je lief. Zoals de Heer straks in vers 27 nog een keer zegt. Vrede, mijn kinderen, mijn discipelen, laat ik u. Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld hem geeft, geef ik hem aan u. En dan komt het opnieuw. Uw hart worden niet ontroerd en wees niet versaagd, niet bang, niet moederloos. Hier ziet u gemeente, zoals op zoveel andere plaatsen in de Bijbel, dat het hart van een discipel, dat het hart van een kind van God, dat ons hart van zichzelf geen rots in de branding is. Het kan zo ontroerd, zo verward, zo paniekerig zijn. Zo verdrietig, zo ontroostbaar, zo vol van twijfel en aanvechting. Zo vol van stille vragen. Hoe moet het toch? We moeten toch verder. De profeet Amos noemt in hoofdstuk 6 van zijn profetie de mensen die zichzelf bedriegen, de huigelaars. Mensen die denken dat ze bekeerd zijn terwijl ze het niet zijn. Hij noemt ze de gerusten in Sion en de zekeren op de berg van Samaria. Het zijn mensen die altijd kunnen geloven. Nooit strijd, nooit twijfel, nooit aanvechting, nooit nood. Ze zijn altijd, zegt Amos, gerust en zeker. Ze hebben, zoals Asaf zegt in Psalm 73, geen banden tot hun dood toe. Maar de echte discipelen, de echte volgelingen van Jezus zijn anders. Hun hart kan zo vaak verward zijn. Zoals hier nog voor het aanstaande lijden en zo straks ook na zijn opstamming. Maar ze hebben zo'n lieve en zorgzame meester. Die tegen hem persoonlijk zegt, uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God. Geloof ook in mij. Laat uw hart, dat staat er eigenlijk, laat uw hart niet langer ontroerd blijven. Dat zegt de Heerde ook vanmorgen tegen u. Thuis, hier in de kerk, mede discipelen. Geliefde mede -christenen, wankelend, bezorgd, vol van twijfel en strijd. Het is de Heer die tegen u zegt, laat uw hart niet langer ontroerd blijven. U gelooft in God, of zo zou je ook kunnen lezen, blijf geloven. Blijf vertrouwen op God. Denk maar aan de dichter van Psalm 42. Wat bent u onrustig, o ziel? Hoop op God. Richt uw verwarde en verduisterde oog toch op God. Die krachtig bevonden is een hulp in benauwdheid. Een toevlucht en sterkte in de dag der benauwdheid. U gelooft in God. Gelooft ook in mij. God is de onzichtbare. De Heere God, jongens en meisjes, kan je nooit met je eigen ogen zien. Dus wat zegt de Heere eigenlijk, discipelen? Jullie geloven in de onzichtbare God in de hemel. Je weet het, je gelooft het, je vertrouwt het. De Heer zorgt. Zijn oog rust op jullie. Geloof dan ook, zegt de Heer Jezus, in mij. Ook als ik zometeen heen ga, als ik zometeen vertrek en jullie mij voor een tijdje niet meer zullen zien. Leer, daar gaat het hier om. Leer geloven. Discipelen. Ook discipelen thuis en hier in de kerk. Leer geloven. Ook al zie je de liefde op mijn gezicht niet meer. Lees dan toch door mijn woorden. De liefde in mijn hart. Geloof. Vertrouw. Geef je met al je ellende. En schuld en twijfel en ongeloof aan mij over. Verlaat u op mij. Steun op mij. Houd terwijl u niets hebt van uzelf, houd u zelf vast aan God en aan mij aan Christus. En zeg met de dichter ik steun op God mijn toeverlaat. Dus heb ik niets te vrezen. Dat is het eerste woord. Het eerste medicijn voor hun ontroerde hart. Nu het tweede medicijn. Wat daarachter staat. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. In het huis van mijn vader. Dat wil zeggen in de hemel. Het is, jongens en meisjes, alsof de Heer aan zijn discipelen in al de onrust en verwardheid van hun hart een soort van verrekijker geeft. De verrekijker van het geloof. Waardoor een kind van God kan kijken naar, zoals de Bijbel dat noemt, naar een vergelegen land. Hier Petrus, en Johannes, jij ook. Thomas, jij ook. Pak eens aan die verrekijker van het geloof en kijk eens met ogen van geloof. Ja, ik weet het. Tranen van verwarring en van verdriet en zorg maken dat kijken door een verrekijker moeilijk. Maar toch, kijk eens. Door die verrekijker. Nee, verder omhoog. Omhoog naar het huis van mijn vader. Soms, gemeente, heet de hemel in de Bijbel een land. Een vergelegen land. Soms een stad. De stad die fundamenten heeft. Soms een koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Soms het paradijs. Het hemelse paradijs. Maar hier noemt de Heer de hemel het huis van mijn vader. Een permanent thuis. Want jongens en meisjes, dat is het vooruitzicht van een kind van de Heer. Als je de Heere dient en lief hebt. Als je een nieuw hart van de Heer gekregen hebt. Als je arm bent van geest. Als je hongert en dorst naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Als uw ziel, zoals de dichter zegt van Psalm 119, bezweken is van verlangen naar God. Als u voor al uw zonden en de vergeving daarvan alleen vertrouwt op het bloed van de Heer Jezus. Dan laat de Heer, je en u, ook vanmorgen. Meekijken door die verrekijker van het geloof naar dat hemelse huis je kijkt van ver het is ook nog niet zo ver maar als de Heer de genade geeft dan mag je er iets van zien en geloven dat dat is de troost in deze woorden van de Heer Jezus dat is niet alleen mijn toekomst maar ook uw toekomst een huis. Een huis dat is een plaats waar je elkaar als het goed is, tenminste, lief hebt. Waar anderen van je houden. Waar niemand je ooit vergeet. Waar je altijd welkom bent. Dat is thuis. Een huis, en ik denk terug aan de preek van twee weken geleden... Blijft ook staan. Een huis staat als een huis. Wij hebben hier geen blijvende stad. Ons lichaam is een tabernakel, een tent die afgebroken wordt. En als je ziek bent of als je oud bent, voel je dat meer dan ooit. Maar een kind van God is... Op reis. Naar het huis. We zijn op reis, geliefde mede christenen... naar het huis van onze vader. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En zegt de Heer Jezus, in dat huis zijn vele woningen. Het is niet zo... Als je denkt dat deze beeldspraak, dat iedereen daar in de hemel voor zichzelf een eigen huis heeft. Iedereen apart, lekker op zichzelf, alleen genietend. Maar de hemel is, en je voelt het, is beeldspraak aansluitend bij het beeld dat de Heer Jezus gebruikt. De hemel is als één groot appartementencomplex met heel veel woningen. Daar is rust. Daar is ruimte, daar is alles. Daar is verwarde, vertwijfelde discipelen. Een huis, zegt de Heer Jezus, voor mij en daar is een huis voor u. Voor al mijn kinderen, voor alle gelovigen is daar een huis Zelfs voor de allerkleinste gelovigen, voor de jongste, voor de kleinste, voor de grootste, voor de oudste, voor de meest wankele en twijfelende discipel, is daar een huis. En zegt de Heer, dat huis is het huis van mijn vader. En dus ben ik daar ook. Dat, geliefde mede-christenen, kinderen van God, zal de hemel van de hemel zijn. Christus is het middelpunt van de hemel. Onze lieve Heere en Zaligmaker, die ons zo intens, zo uitnemend heeft lief gehad. En die zichzelf voor ons heeft overgegeven tot in de dood. Hij zal daar zijn en wij op Gods tijd met Hem. Wij kunnen Hem, Christus, hier op deze aarde, in de ervaring van ons hart, tenminste, zo vaak kwijt zijn. Onze zonden maken scheiding tussen God en ons hart. Ons hart kan zo vastgeplakt, zo vastgekleefd zijn aan de dingen van nu. Twijfel en ongeloof kunnen ons benauwen. En we kunnen de verrekijker van het geloof zo ongebruikt laten liggen. Tenzij, totdat hij, Christus, ons hart weer onrustig maakt en vriendelijk tot ons spreekt, zoals hier... Zo is het hier. Maar dan straks op godstijd, dan is de scheiding, waar we hier onder zuchten, voor altijd voorbij. Dan gaat het geloof over in aanschouwen, in zien. Als Paulus daaraan denkt, zegt hij, met Christus te zijn, is verreweg het beste. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Met andere woorden, als het niet zo was, had ik het eerlijk tegen u gezegd. Maar, discipelen, mijn woorden zijn betrouwbaar. Ons geloof is vaak zo, zo wankel. Omdat we de woorden van de Heer vergeten. Of vooral niet kunnen of durven of willen geloven. En vandaar deze liefdevolle toevoeging. Jongens, als het anders was, had ik het echt eerlijk tegen jullie gezegd. Wantrouw mijn liefde nou niet. Ik ben geen leugenaar. Gemeente Koopwoningen, dat weet u ook hier, zijn duur. Gods kinderen, hebben, <coughs> Gods kinderen hebben een koopwoning. We hebben een gekocht appartement. Een koninklijke accommodatie in het huis van de Vader. Duur gekocht met de prijs van het bloed van Christus. Als een erfenis voor ons in de hemelen bewaard. En alle andere mensen. Ouderen, jongeren, wat hebben die eigenlijk? Alleen die tent, die tabernakel waar het twee weken geleden over ging. Die tijdelijke huurwoning, waarvan de huur doorloopt, totdat die afloopt, totdat het voorbij is. En dan, en dan geen huis meer. En dan, de Heer Jezus zegt het zelf, weggeworpen in de eeuwige ondergang, in de hel, in de poel die brandt van vuur en zulver, waar wening is en knersing van tanden. Grotere tegenstelling. Tussen die twee plaatsen, dan tussen die twee plaatsen is ondenkbaar. Lieve vrienden, zonder God in de wereld, alsjeblieft denk toch na. Het gaat zo niet goed met je. Je bent letterlijk op weg naar de eeuwige ondergang. Dit zou voor u een tijd moeten zijn meer dan voor deze discipelen. Een tijd van ontroering en van benauwdheid. Want u bent echt in gevaar. U bent in levensgevaar. Vraag toch of de Heere u dat zal laten zien. En roep de Heere toch aan in de dag van de benauwdheid... Want als u de naam van de Heer, van de verhoogde Christus zult aanroepen, dan zult u zalig worden. Als u met al uw zonde en onwil en vijandschap tot Jezus vlucht, vandaag nog, dan zult u vandaag nog aangenomen worden. Maar zo niet. En ik waarschuw u in oprechtheid. Uw tent vergaat. Uw huis zal branden en het zal niet uit te blussen zijn. God ontferme zich, lieve vrienden, over uw ondergaande ziel. Gemeente, we hebben twee medicijnen gezien voor de voor ontrusten, de verwarde harten van de discipelen. De eerste was, uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God Geloof ook in mij. Het tweede was. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders had ik het u gezegd. En nu het derde woord in vers 2. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik ga niet zomaar van jullie weg. Maar ik ga discipelen weg om iets voor jullie te doen. Ik ga niet van jullie weg om goed voor mezelf te zorgen en jullie kinderziel alleen achter te laten. Maar ik ga juist weg voor jullie. Om voor jullie plaats te bereiden. Om voor jullie daar in de hemel een plaats klaar te maken. Zoals je een meester of juf, jongens en meisjes, als je voor het eerst naar de basisschool gaat... De klas klaar maakt. En de stoeltjes klaarzet in de kring. Je naam staat erop. Je wordt verwacht. En je kunt nog zo klein zijn en nog zo bang en nog zo verlegen. Maar de juf zal ervoor zorgen. Dat je uiteindelijk rustig op je stoeltje gaat zitten. Zo is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Om plaats klaar te zetten. Voor al zijn kinderen. Is die plaats, zegt u misschien dan, is die al niet klaargemaakt zoals de Bijbel zegt voor de grondlegging der wereld? Ja, dat is waar, maar dit wat hier staat, is daar natuurlijk niet mee in strijd. Want wil die plaats in de hemel uiteindelijk ingenomen kunnen worden, dan moet eerst gedaan worden. Wat de Heer Jezus nu hierna nog gaat doen. Want onze zonden zijn zo groot. Dat zonder de dood van de Heer Jezus aan het kruis. Voor ons geen toestemming zou zijn om de hemel binnen te gaan. En zonder Zijn hemelvaart. Zouden we ook geen recht hebben. Om het land van de hemel te betreden. Maar nu gaat Hij als Eerste voor hen, voor Zijn discipelen, door een weg die niemand van hen gaan kan. Een weg van bitter lijden, van sterven, van begraven worden, van opstaan en van de hemel binnengaan als Eerste in plaats van en voor ons, die Zijn discipelen. Die zijn kinderen door genade mogen zijn. Als we de verrekijker van het geloof nemen en vooruitkijken naar het huis van de vader. Dan kan dat niet zonder deze troost. Anders zouden we denken. Zal ik met mijn zondige en ontrouwe hart daar ooit wel komen? Heb ik wel recht op een plaats in de hemel? Is daar straks ook wel een huis voor mij? Dit is de troost van Christus. Ik ben heen gegaan door lijden, dood en graf, door opstanding en hemelvaart. Als eerste om zelf daar voor u, geliefde mede-christenen, een plaats klaar te maken. Ik heb een huis gekocht voor u met de prijs van mijn kostbare bloed. Ik heb voor u het recht gekocht om daar binnen te mogen komen. Sterker nog. Ik ben als de grote hoge priester met uw naam op mijn borst geschreven het hemelse heiligdom binnengegaan. En dus zult u mijn lieve kinderen, straks na uw dood, de hemel ook binnengaan. En merken als u uw ogen daar opslaat. Ik ben hier niet onbekend. Ik kom hier, net zoals de stoeltjes klaarstaan in de klas. Ik kom hier niet onverwacht. Mijn komst is voorbereid. En in de tussenliggende tijd dat u hier op aarde bent, zal ik, zegt de Heere, ook uw hart klaarmaken door mijn heilige geest om daar straks te kunnen zijn in de aanwezigheid van de heilige God. Daarom al die verdrukkingen. Al die tegenspoed. Daarom al die ziekte en al die nood. Daarom dat verdriet. Daarom die beproevingen. Om u te heiligen. Om het uwe af te breken. Opdat Christus een gestalte in u krijgt. Totdat het genoeg is. Dan haal ik u thuis. Hoe moet het straks met u? Nog een keer, lieve vrienden, met u. Die tot op de dag van vandaag, u weet het voor uzelf, geen recht hebt op een huis in de hemel. U spaart misschien door uw nette levenswandel van alles bij elkaar om een huurhuis, een huurprijs te betalen. Maar u vergist u. Het is een koopappartement. En de koopprijs is oneindig hoog. Die is onbetaalbaar. Voor u tenminste. Maar niet voor Christus. En hij biedt de koopsom aan u aan. Letterlijk. Gratis en voor niets. Volledige betaling van al uw zonde en schuld. Nooit eerder is zo'n groot aanbod aan u gedaan. Als dat u nu opnieuw, zoals zo vaak vanaf deze plaats, wordt aangeboren. En mijn vraag aan u is... waarom hebt u tot nu toe de overeenkomst geweigerd? Ik bedoel deze overeenkomst. Een huis in de hemel... Zonder prijs. En een plaats bij Christus. Zoals Jezaja zegt, zonder geld. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan het niet begrijpen. En ik wil het ook niet begrijpen. Hoewel ik het begrijp, als ik denk aan mijn eigen vroegere hart. Maar toch. Genade wordt u aangeboden. Vergeving van schuld en een eeuwig leven bij God. En u wilt het niet. U zegt, houd het maar. U zegt tegen de Heer aan de kennis van uw wegen, heb ik geen lust. Kom lieve mensen, verhard je toch niet. Maar buig. Er is een gewillige zaligmaker. Die alles heeft en die alles aan u geven wil. Uit genade. Letterlijk, voor niets. Kom dan toch met uw zonde en verlorenheid. Erken die, beleid die op uw knieën voor God en vlucht tot Christus om redding en behoud. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Een vierde medicijn voor een verontrust, angstig en twijfelend hart. Vers 3. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Zo kom ik terug. Zoveel als dat u mist, u die zonder God en Christus leeft... Zoveel heeft de Heer ons uit genade gegeven. In al de zwakheid van ons geloof, in alle twijfel die er in ons binnenste kan zijn, in alle lijden en verdriet, hebben we iets gekregen. Wat niemand van de wereld ons geven kon. En wat niemand van de wereld ons ook af kan nemen. Een enige, een unieke troost. In leven. En straks in sterven, namelijk deze. We hebben een getrouwe, een betrouwbare zaligmaker. En hij is niet van ons weggegaan om nooit meer terug te komen. Maar zoals een trouwe bruidegom in liefde en trouw zijn bruid nooit vergeet hoe ver de reis ook gaat... En altijd zal terugkomen, zo ook onze lieve Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Ik kom weder. Ik kom terug. Het staat scherp tegenover het andere. Ik ga heen. Maar wees niet ontroerd, discipelen. Ik kom terug. Denk je daar wel eens aan, jongelui, u uw volwassenen, u ouderen, thuis en hier in de kerk. De dag komt dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken in de lucht. Als dan, zo staat in de Bijbel, zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten van de aarde wenen. En, daar komt het, zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Hoe zal het u vergaan, gemeente? Hoe zal het jullie vergaan, jongelui, op die dag? Als je de zoon des mensen zult zien met je eigen ogen. Vanavond of morgen of ietsje later. Zul je hem dan zien als iemand die hem doorstoken heeft met je ongeloof. Zul je dan beginnen te roepen. Bergen. Oh nee, hier zijn geen bergen. Valt op ons. En heuvels. Oh nee, hier zijn geen heuvels. Bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor het lam. Of zult u blij uw hoofd omhoog richten en zeggen onze verlossing is aanstaande. Onze verlosser, onze Heere en Zaligmaker is nu gekomen. Hij zal zijn, dat zei de Heer Jezus zelf, zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier binden, van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste derzelf. Discipelen worden dan thuis gehaald. Dat is het vijfde medicijn voor een moedeloos. Maar tegelijkertijd uitziend, discipelhart. Vers 3b. En zal u tot mij nemen, opdat u ook zijn mocht waar ik ben. Op de dag van de terugkomst van de Heer Jezus Christus zullen al Gods kinderen vergaderd worden, overal vandaan, en jongens en meisjes, opgenomen worden. In? Waarin? Je zegt in de hemel. Dat klopt, dat is goed, dat is waar. Maar eigenlijk, ik zal het je uitleggen, eigenlijk is het niet helemaal compleet. Je zou er eigenlijk nog iets bij moeten zeggen. Het is, een, het is waar, maar het is een klein beetje anders. Want er zou geen blijdschap in ons hart zijn... Als we wel in de hemel zouden komen. Maar als de Heer Jezus daar niet zou zijn. Dan waren we er echt op achteruit gegaan. Want toen we op de aarde waren. Was onze Heer zo vaak dicht bij ons. In zijn woorden. In onze stille gebeden. In de bediening van de sacramenten. En als we hem... En de liefde op zijn gezicht niet zagen, geloofden we de liefde van zijn hart. Maar als hij, de Heer Jezus, er in de hemel nou niet zou zijn, wat dan? Dan zou de hemel voor ons geen hemel zijn. Ik zei toch toen straks, Christus, de Heer Jezus, is de hemel van de hemel. Maar gelukkig. De Heer Jezus zegt ook niet: ik neem u op in de hemel. Hij zegt iets anders: ik zal u tot mij nemen. Wat schittert daarin toch de liefde van Christus gemeente? Voor zijn discipelen, voor al zijn kinderen, ook juist voor die bestreden, twijfelende, Moedeloze harten. Er zal straks vanwege Godstrouw in de hemel, geliefde mede Christenen, geen koel cool welkom zijn, maar zoals hier staat, een innige omhelzing. Christus zal ons met liefde omhelzen, en een vermoeide bruid zal rusten aan het hart van een liefhebbende bruidegom tot hem. Genomen. in eeuwige rust in eeuwige blijdschap liefde zingen tot in alle eeuwigheid in verwondering u o mijn liefste bent blank in uw heiligheid rood in uw bloed en u draagt als koning de banier boven tienduizend alles wat aan u is O, onze Heere Christus is gans begeerlijk, want U hebt ons Goden gekocht met Uw bloed. Jongens en meisjes met een nieuw hart. Kinderen van God in ons midden, thuis en hier in de kerk. Laten we veel bij onszelf, biddend, lezend in de Bijbel. In stilte mediterend denken aan dit blijde vooruitzicht, vol van verzadiging van vreugde voor Gods aangezicht. Hier is ons hart zo vaak onrustig, daar is rust, aan het hart van Christus. Hier was het vaak zo donker, daar is altijd licht. Het licht van Gods vriendelijke aangezicht zal stralen tot ons van het gezicht van Christus. Hier waren tranen. In de hemel worden ze afgedroogd met een zachte doek. Hier was verdriet en treuring en zuchting. Daar, zegt Johannes, zullen ze wegvlieden. We zullen. Wordt uw hart niet klein en verbaasd bij de gedachte daaraan. Maar veert tegelijkertijd uw hart ook niet op van blijdschap en hoop. Denkend aan deze belofte. We zullen verhoogd worden. Eerst werd Christus verhoogd door een weg van kruis en lijden. Maar na deze eersteling mogen we hem uiteindelijk op Gods tijd ook volgen. Door een weg van kruis en lijden en verdrukking. Verhoogd. Verhoogd, bevorderd, tot de eeuwige gemeenschap, tot de eeuwige omgang met de Zaligmaker. Die het beeld is van de eeuwige God. In wie al de volmaaktheden van de drie-enige God... Ons voor eeuwig zullen beschijnen. U onbekeerde vrienden. Ik spreek u nog een keer aan. Hebt een ander vooruitzicht. Als u het zo doorgaat zoals nu. Jezaja zegt daaraan denkend dit. En je voelt dat hij ook vooruitkijkt. De zondaars in Sion. Niet in de wereld. Maar hier, in Sion. De zondaars in Sion zijn verschrikt. Beving heeft daar huigglaas aangegrepen. Zij zeggen, en je hoort de vertwijfeling in hun stem. Wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? En wie is er onder ons die bij een eeuwige vloed, gloed wonen kan? Ja, je zou wel willen wonen in de hemel. Maar niet bij God. Dat is uw diepste ellende. U bent zonder God. En u wilt met God niet leven. En dus past u ook straks niet bij God. U wil. U kan. U mag Zoals u nu bent bij God niet wonen. Kom toch lieve mensen alsjeblieft tot inkeer. Voordat je zoals Jezaja zegt. Verschrikt zult worden. Alleen al bij de gedachte. Aan God. Maar laat ik afsluiten met woorden van troost. Ook voor ons kinderen van God geliefde mede christenen. Is dit leven een dal vol tranen? We moeten, zegt Paulus, door veel verdrukkingen ingaan. Maar wat uiteindelijk overblijft, na alle moeite en verdriet, na alle aanvechting en twijfel, is rust. Eeuwige rust. Onze vorige benauwdheden, zegt de Bijbel, zullen vergeten zijn. Er blijft een rust over voor het volk van God. Rust in God zelf. Rust in de armen van Christus die ons tot zich nemen zal. De schapen zullen voor eeuwig rusten. En ook de kleine lammetjes in de armen van de goede en getrouwe herder. Er komt aan pijnlijke ziekten... En moeilijke wegen. Een eind. Er komt aan duisternis en gemis. Een eind. Er komt aan onbegrepen wegen. Een eind. Er komt aan onze zonden. Onze ontrouw. Ons ongeloof. Onze twijfel. Een eind. En dat einde is Christus, Hij zelf en God in hem, die met onze laatste zucht op deze aarde, ook tegen ons, die in ons hart net zulke grote moordenaars zijn als dat er moordenaar was aan het kruis, die ook tegen ons zal zeggen, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Jullie hart, jongens en meisjes, jonge jongelui, die de Heere liefhebben en dienen. Uw hart, geliefde mede-christenen, worden niet ontroerd. Deze uitkomst van ons leven staat vast. Want als er één gebed verhoord is, zoals al de gebeden van de Heere Jezus Christus verhoord zijn is het ook dit gebed als laatste. Vader, ik wil. Met andere woorden, dat is mijn diepste wens, mijn diepste verlangen. Dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat is de hemel van de hemel. Het zien, het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die u mij gegeven hebt. Want u hebt mij lief gehad. Voor de grondlegging der wereld. Het komt nu en straks. Maar op één ding aan. Geliefde gemeente. Of u in Christus bent. Of niet. Amen.